1: day returns. Hej allesammans och välkomna till ett nytt år med oss på Mardumarnas podd. Eh, för er som följer oss på Instagram, alltså på Marudromarnas podd, så vet ju ni redan vad vi ska snacka om idag. Eh, för att vi gav vi ut en liten spoiler där. Så följer ni oss inte där så får ni jättegärna gå in och följa oss där. För, ja, men som sagt, lite spoilers och lite annat smått och gott. Eh, men där och då på Nya så spoilade vi att vi skulle prata om barn som mördar, eller hur, Lisa? Ja, och det är ju
0: ett väldigt intressant, men samtidigt väldigt allvarligt ämne som vi verkligen inte tar lätt på att prata om och därför vill vi också skicka ut en varning till alla känsliga lyssnare för att det vi kommer prata om idag är väldigt svårt att prata om.
1: Ja men det är ju det. Så verkligen alla ni som är känsliga för just den här sorters tema kanske borde hoppa över dagens avsnitt och lyssna på nästa avsnitt istället och som ni förstår så är ju det här ändå ett helt nytt tema och det är ju det som är lite spännande med det här året är ju att vi har kommit på massa fler saker, spännande saker att prata om så det tycker jag ska bli riktigt roligt att få dela med oss av tycker jag ja, det ska bli jättekoroligt ja Jättekul. Alltså jag har suttit på så många planer. Ja. <laughs> så alltså 2021 kommer verkligen bli ett riktigt bra år tror jag. Men mm. hur som har så tycker jag att vi startar igång med dagens första historia. En mor och hennes lilla son är i den stora gallerian New Strand Shopping Center i Liverpool. De går runt och kollar på alla möjliga grejer, precis som resten av alla människor denna kalla fredags eftermiddag. Två pojkar på tio år som just idag bestämt sig för att skolka från skolan befinner sig också i köpcentret. De snattar godis, batterier, färg och en docka innan de får syn på den lilla pojken som kommer gående förbi dem med sin mamma. De ska in på skärken för att hitta sig något gott för helgen att äta. Klockan är 15.40 när mamman upptäcker att hennes tvååriga son är försvunnen. De två pojkarna, John Venables och Robert Thompson, har lurat med sig pojken. En av dem har tagit tag i den lilla pojkens arm och de börjar gå mot utgången av köpcentret. För alla som de passerar så ser det endast ut att vara ett par storebröder som går med sin lillebror- men det är egentligen mycket mörkare än så. Klockan 15.42 kan man se på övervakningsfilmerna. En stillbild på John som håller James lilla hand i köpcentret. Och om ni skulle vilja se den här bilden så kommer den komma upp på vår Facebook-sida. Pojkarna för i alla fall ut James ur köpcentret. Och därefter så påbörjar de en fyra kilometer lång promenad genom Liverpools gator. Under promenaden så ska John och Robert stå till James vid flera tillfällen. 38 personer ska ha sett dem komma gående denna fredag eftermiddag och sett och hört James gråta. Men endast två av dessa 38 personer som ska ha sett dem har konfronterat Robert och John. De ska då ha kommit med ursäkter som att de har hittat James ute och är på väg mot en polisstation. Eller att James är deras lillebror. James som bara är två år visste ingen annan att gå. James som bara var två år visste ingen annan att gå till. utan följde därför efter pojkarna som förde bort honom ifrån hans mamma. Efter en stunds promenad så kommer de till slut till en järnväg. Pojkarna bör upp James på järnvägsspåren och där började de misshandla James. De häller färgans ansikte som de har stulit på köpcentret och andra hemska saker som jag inte kommer ta upp då de är för grova att berätta. De slår hans huvud mot en järnstång och kastar stenar på honom. Hans kropp kläs av och läggs på järnvägsspåret och ett tåg kör sen över kroppen. En obducent som sedan undersökte James kropp kunde se att han hade över 42 skador på sin kropp och att James ska dött innan han kördes på av tåget söndagen den 14 februari alltså två dagar efter James försvinnande så hittas hans kropp på spåret tips från allmänheten kommer in till polisen efter försvinnandet av James och detta leder polisen till pojkarna John och Robert pojkarna tas in på förhör och de intervjuas 20 gånger under tre dagars tid och pojkarna erkänner sedan mordet på James och döms den 24 november 1993. De får en dom som skulle hålla dem innanför fängelsets murar tills de båda blev 25 år gamla. Detta fall blev oerhört stort i media och domen gjorde att John och Robert utsågs till de yngsta mördarna under flera århundraden i engelsk historia. De målades upp som monster i media och många ville att pojkarna skulle avrättas för det hemska brott de ska ha begått. Och än idag så talas det om detta fallet då det blev så stort i Storbritannien. John och Robert släpptes ut 2001 efter åtta år i fängelse och gick ut till media om deras ånger för mordet de begått. Men någon empati fick de såklart inte. Då hotbilden mot dem var så stor så fick pojkarna nya hemliga identiteter. Medierna protesterade såklart mot att pojkarna skulle få detta- då de fortfarande ville få mer uttalanden och så vidare av pojkarna som nu hade släppts. Men 2010 så hamnade John i fängelse igen- för då ska han ha brutit mot ett av dessa hårda regler som de ska ha följt efter att de hade släppts 2001- några månader senare åker han in i fängelset igen för att ha spridit och laddat ner barnporr. Och 2018 så döms han ännu en gång för barnpornografibrott. Fallet upprör som sagt än idag då folk inte känner att James och eh, hans familj fått sin rättvisa. Och dessa pojkar är idag vuxna män med nya hemliga identiteter som idag lever med sina liv. Eh, men för... Eh, alla andra som bodde i området där det skedde så kommer de för evigt att minnas det tragiska mordet på James och det märks varje år då blommor, leksaker och ljus tänds vid hans grav än idag så här 28 år efter mordet. Ja, och det här var alltså eh, historien om mordet på James Bulger. Och eh, för de som är intresserade av att eh, höra mera så har ju faktiskt hans pappa nu efterhand han skrivit ut en eh, bok om eh, händelsen och allt det där. Men jag måste säga att personligen för mig så var det ganska svårt att ta upp det här fallet. Men jag känner ändå att, eh, dock att det är så pass viktigt att ändå ta upp om eh, barn som mördar. För att eh, Även fast inte skalan är så stor så eh, händer det ju i alla fall. Och eh, rent för mig personligen så tyckte jag att det var svårt och jag har en dotter som är ungefär i samma ålder som James var när han vart mördad. Eh, men eh, ja, jag tycker ändå att eh, det är något viktigt att prata om i alla fall. Mm. Ja, men det är det verkligen. Och eh, oh. Och jag
0: har ju faktiskt läst på lite grann om just barn som mördar och lite psykologin bakom. Mm, I och med att det är så pass speciellt. Och jag kan tillägga nu innan vi börjar diskutera det här att det finns inte mycket fakta ute om det här. Särskilt inte svensk fakta, just för att vi har så få fall där barn har mördat. Ja, vi har ju det. Det det är ju typiskt Sverige också. <laughs> ja, exakt. Nej, mycket av den här fakta jag kommer ta upp- är ju eh, från USA. Först att säga är ju att- alltså förekomsten av att barn som då är tolv år eller yngre- som dödar andra barn är extremt, extremt sällsynt. Och eftersom det är så sällsynt- så finns det väldigt lite forskning om det- och vad som är just orsaken bakom- men man kan ändå se lite likheter mellan de, mm. de eh, ja, men barn mördare som finns. Mm. Eh, och då till att börja med så kan man ofta se att de har utsatts för eh, grovt missbruk. Eh, eller haft mm. ett väldigt tumult hemliv.
1: Just det. Jo, och det kan jag det... väl säga redan där att... Eh... Uh, nu försökte jag researcha lite på det uh, om just John och Robert och deras bakgrund uh, mm. just för att uh, man vet ju att mycket grundas ju där det är liksom det, är där, det, det är där det börjar hända saker uh, ja. och uh, ja, men man, man kunde läsa där att uh, både John och Robert hade haft väldigt uh, ja, men jobbiga uppväxter, båda två Mm. Eh, och det märktes ju redan liksom, amen, i, i tidig skolålder att eh, ja, men de fick eh, sådana agressionsutbrott och de började snatta saker ihop som ni fick höra i den här historien till exempel. Uh. Och eh, ja, men vart eh, fysiskt misshandlade mm. hemma eh, och väldigt, väldigt mycket mobbning och missbruk och sånt där. Så att eh, redan där så kan vi liksom checka av en hel del av det du sa där. Mm. Ja, och det, det kommer mer. Mm. Eh,
0: något som också är en väldigt stor orsak är barn som har väldiga anknytningsproblem. Eh, mm. Som då ofta beror på eh, en opolitlig och ineffektiv vård av sina föräldrar.
1: Mm. Eh,
0: och även de som har, eh, de som har då en historia av missbruk brukar ofta utveckla ett väldigt aggressivt beteende. Mm. Eh, vilket gör att de oftast kan ha problem med att kontrollera känslor och vilket då leder till impulsiva, våldsamma utbrott som är då mm. riktade antingen mot sig själv eller mot andra. Just det. Och det är verkligen det man kan se här när det blir liksom det här, det är så trasigt i dem efter, sitt, mm. liksom, menar, efter sin uppväxt. Mm. Även fast det har gått så få år i deras liv så är det så trasigt mm. så att de, de kan inte göra annat än att ta ut det på sin omgivning.
1: Men just det här med jag tänker mycket också på det här med konsekvenstänk att det, det lär väl inte finnas så mycket konsekvenstänk hos ett barn och det samma just det här med att man handlar väldigt eh, impulsivt när man är barn. Det är ju inte som att man tänker efter liksom, att det här och det här ska vi göra. Och det kan man ju se i det här fallet också. Är ju att, eh, det verkar ju inte som att John och Robert gick in på det här köpcentret idag med planen att de skulle föra bort en eh, tvåårig pojke eller eh, en tvåårig flicka till exempel. Utan det verkar som att det var väldigt, eh, ja, men väldigt en impulsiv. Eh, Ja, något väldigt impulsivt. Och sen så inga konsekvenstänk. Mm.
0: Ja, nej men verkligen. Och det är ju... Eh, det är ju faktiskt en grund till hur rättssystemet funkar för just barn. Och hela rättsväsendet. För att den,
1: mm.
0: det är ju då MCR heter de som ansvarar eh, för den åldern där barn kan liksom anses kunna begå ett brott. Men det är, väldigt, alltså, det är så svårt att avgöra när ett barn är kapabel till att förstå att de har begått ett brott. Mm. De måste ju liksom kunna betrakta då att kan det här barnet se skillnad mellan rätt och fel. Men samtidigt inte anser att det är fel för att det är något fel de har lärt sig utan för att det är ett moraliskt fel. Mm. Och där är det en extremt ja, det... stor skillnad. Mm.
1: Jo, men det verkar som att det, det där kan vara... Det där verkar vara ett väldigt svårt eh, jobb att eh, se liksom, ja, men, eh, vilka som hör hemma eh, för att eh, dömas till eh, det de har begått eller inte. Beroende mm. på vilken medvetenhet de har haft eh, mm. kring vad de har gjort eller hur de har handlat. Mm. Eh, så att ja, det verkar ju vara eh, eh, ja, ett eh, väldigt svårt.
0: Mm. Ja, det här alltså, tillväggångssättet har ju kritiserats väldigt mycket just för att det är väldigt förenklat. Mm. Eh, I och med att det finns så många olika faktorer in hur,
1: okay.
0: men, hur man ska liksom döma det här barnet och... För det mesta så döms ju inte barn som är under 12 år till mm. vuxenstraff. Nej, i de flesta länder. Sen finns det länder mm. som också har högre, eh, högre åldrar
1: mm.
0: där de straffas. Så att som sagt, det är ju oftast så kan ju barn liksom tro att någonting är fel för att deras föräldrar har lärt dem att tro att det är rätt för att deras föräldrar har lärt dem att det är rätt. Just för att det är det mm. de liksom är uppväxt och det är det de har sett. Så att det man har sett då är att de flesta barn under 12 år kan ju bara liksom resonera och lösa olika problem när det liksom visas konkret och inte hitta egna liksom lösningar på problemen. Vilket också kan leda till att de inte får det här konsekvenstänket eller kan se saker i det långa loppet. Mm. Um, och ofta är det ju först i puberteten då som de kan börja resonera. Vilket gör att barn som inte har kommit in i puberteten än- är väldigt emotionellt. De är inte emotionellt utvecklade.
1: Och mm. har ju därför väldigt.
0: De har väldigt svårt att använda självkontrollen och uppskatta mm. konsekvenserna av sina handlingar. Och det här i kombination då med att de flesta barnmördare är väldigt impulsiva och aggressiva. Mm. Gör ju det är en farlig kombination. Ja. Det gör ju att liksom deras utlopp för våld blir ännu större.
1: Mm, just det. Jo, för jag kan tänka mig det också. att eh, med, Precis som du säger, med mycket aggression och sen så ingen, eh, ingenting på, konsekven, eh, på konsekven, alltså konsekvenser överhuvudtaget. Och sen att man är impulsiv, det känns det som en eh, väldigt farlig blandning. Eh, ja. för någon som har mycket aggressioner och vet liksom inte vart man ska lägga de aggressionerna på.
0: Mm. Så att,
1: ja, det låter ju som att det kan vara en väldigt eh, farlig blandning.
0: Någonting man också kan se är ju då att eh, offren till de här barnmördare är ju antingen mycket yngre eller i nära ålder som de. Mm. Vilket man ofta då har sett att det är just för att de är mer lättare... Men lättare för dem. Det är inte direkt som att ett, att, att ett barn skulle kunna gå iväg liksom en
1: fullvuxen man. <laughs> På det sättet. Nej. Nej, i och för sig. Men eh, där känns det ändå som att man har något sorts tänk i alla fall. Om man liksom mm. väljer ut en person som är mycket, mycket yngre än sig själv. Som till exempel mm. de här två pojkarna som var i 10-årsåldern. Att de var ute en tvååring. Eh, mm. Så att det känns ju ändå som att när de har gjort det valet att de har i alla fall något sorts tänk med det. Förstår du vad jag menar? Mm. Mm. Ja, men jag förstår. Men det är det som också är så svårt med det här
0: liksom, för att det finns så många olika aspekter som man kan liksom, ta upp
1: mm.
0: för att få liksom, olika slutsatser till varför de här barnen har mördats.
1: Mm.
0: Och där tror jag att vi kan prata i evigheter om
1: Ja men man kan ju det och mycket om just det här påverkan från ja, uppväxt och föräldrar och allt det där. Men det får vi nog ta i ett annat avsnitt. Vi får nog köra en barn som var där nummer två. Definitivt. Så får vi ta upp det i, ja, men i det klippet i så fall. Men mm. nu vill jag ju höra lite. Om vad du hade att berätta. För det som var så roligt var ju... Det jag måste bara berätta för alla som lyssnar. Eh, det som var så roligt var ju att... Jag hade ju, jag satt och researchade. Och eh, försökte hitta liksom olika fall med barn som mördar. Och sen så hittade jag ett fall mm. som jag tänkte så här... Åh, oh, det här fallet. Wow. Och sen på en screen när skickade det till dig. Och du bara, ja men det är det jag ska prata om. Och jag bara... Ja, ja men det visste jag ju såklart. Ja. Så bra synkar er vi... Ja men det är lite där, telepati du vet ja, det, ja. Mind. Ja, men ja, Vi är nej, ändå men... intresserade lite lika, lika fall där <laughs> Ja men precis nej, men, mm. eh, Väldigt intressant fall i alla fall eh, mm. Så spetsar öron nu för att eh, det här fallet är väldigt speciellt i sig
0: Den 23 april 2006 upptäcktes kropparna av Mark och Debra Richardson och deras åtta år gamla son i sitt hem av en sexårig pojke som sett deras kroppar ligga på golvet genom ett fönster. Mark och Debras livlösa kroppar upptäcktes liggandes på marken på källarvåningen medan lilla Jacob hittades på övervåningen och låg i en säng. Polisen upptäckte då att parets tolvåriga dotter Jasmine saknades och de fruktade att hon möjligen hade kidnappats. Men bevisen började snabbt stapla upp- och uteslöt kidnappning- och började istället peka på hennes egna inblandning i morden. Dagen därpå, den 24 april 2006- var Jasmine och hennes pojkvän Jeremy belägna tio mil bort- och båda arresterades och anklagades- för tre fall av första gradens mord. Jasmine och Jeremy träffades på en punkrockshow- Innan Jasmine träffade Jeremy beskrevs hon som en glad och social tjej. Men det förändrades när hon började träffa den 23-åriga Jeremy som var 11 år äldre än henne. Hon drogs omedelbart i den gott liknande livsstilen och blev medlem på webbplatsen VampireFreaks.com och började bära mörkt smink för att få henne att se mycket äldre ut än vad hon var. Jeremys egen uppfostran var inte lika hälsosam som Jasmines. Hans mor var alkoholist och hennes partner misshandlade honom. Och barn i skolan mobbade honom och när han träffade Jasmine hade han redan försökt ha självmord. Från 13 års ålder så hade Jeremy utvecklat en väldigt speciell personlighet. Han hade en blodflaska runt halsen och hävdade att han var en 300 år gammal varulv. När Jasmines familj fick reda på hennes 23-åriga pojkvän så blev de rasande gav henne utegångsförbud och förbjöd henne från att träffa honom. Och för Jasmine och Jeremy var detta tillräckligt för att de skulle dö. Även om Jasmine hade diskuterat sina planer på att döda sina föräldrar med sina vänner vid mer än ett tillfälle så tog ingen av dem henne på allvar. Och under rättegången så hävdade hon att hon aldrig menat det. Det var bara dumt prat. Men tyvärr, både hennes föräldrar och hennes brorsa så blev det verklighet. När polisen sökte efter bevis och letar efter motiv för de brutala morden så stötte de på fler online-konton som tillhörde både Jasmine och Jeremy. Och det var ett lätt att anta att Jeremy, som var den äldre i förhållandet, var den som kommit med planen. Men det som online-konton berättar en helt annan historia. Bland de mest uppenbara var två meddelanden. Det första meddelandet som skickades från Jasmine till Jeremy stod: Jag har den här planen. Det börjar med att jag dödar dem och slutar med att jag bor hos dig. Och Jeremy hade då svarat med Jag älskar din plan, men vi måste bli lite mer kreativa med detaljerna och så. Det andra meddelandet hade publicerats på ett konto som tillhörde Jeremy där han hade skrivit Betalning. Min älskades föräldrar är helt orättvisa. De säger att de verkligen bryr sig. De vet inte vad som händer, de antar bara. När deras girighet fortsätter så blir hon långsamt galen. Hon fortsätter att tacka för att jag kom in i hennes liv för att hjälpa henne och för att stoppa vad de försöker med. Men det är totalt skidsnack. Deras halsar vill jag skära upp. De kommer ångra skiten de har gjort. Särskilt efter att jag sett till att de är borta. De ska betala för sin orättvisa. Och slutligen så kommer det bli tystnad. Deras blod ska bli betalningen. Och mindre än en månad senare så betalade Jasmine's föräldrar med sitt blod, precis som Jeremy hade skrivit. En ödslig natt attackerade Jeremy först Jasmins mor och far nere i källaren och högg ihjäl dem. Och Jasmine högg ihjäl sin lillebror Jacob uppe i hans säng. Hon högg honom i bröstet och skar skarsade halsen av honom och lämnade honom i sin blodrängta säng. Hon uppgav sen att anledningen till deras beslut att döda sin bror var att hon tyckte att det var för brutalt att låta honom leva utan sina föräldrar. Och två timmar efter att hennes föräldrars och brors död skrattade och kysstes Jasmine och Jeremy på en närliggande restaurang. Vid rättegången när hon frågade varför de mördat hennes föräldrar och lillebror hade Jasmine svarat Jag älskade honom så mycket och jag trodde att det skulle föra oss närmare varandra. Jasmine togs i rättegång i juni 2007 när hon var 14 år gammal. Hon nekade till brotterna av första gradens mord. Och rättegången varade ungefär en månad. Och i juli 2007 och efter tre timmars överläggning så slog juryn fast domen. Hon var skyldig i alla tre fall. November 2007 dömdes Jasmine till 10 års fängelse, vilket är det högsta tillåtna Enligt Youth Criminal Justice Act. Och lagen säger att alla dömda som var under 14 år vid en tidpunkt då det begick handlingen inte kan åtalas som vuxna och kan ges en straff på högst 10 år. I december 2008 dömdes Jasmin's pojkvän och medbrösling skyldig till tre fall av första gradens mord och dömdes till tre livstider fängelse samtidigt. Han kommer att vara berättigad till en ny rättegång efter 25 år. Jasmin släpptes 2011 för att tjäna tid under en villkorlig tillsyn i samhället. Hennes tioåriga straff slutfördes officiellt 2016 och hon släpptes helt fri från straffrättssystemet. Jag förstår verkligen helt vad du menar med att det är jobbigt att prata om, som du sa, efter din del. Eller din berättelse. Mm. För det är verkligen tufft att prata om just barn som har mördat, och särskilt när det är andra barn inblandade. Vilket det är i nästan alla fall av barnmord.
1: Mm. Ja, men jag, tyckte, alltså jag tycker det att visst att föräldrarna fick döda, men just att hennes bror fick dö. Mm. Det kände jag var så onödigt liksom. Mm. Uh, uh, nej, det hade inte behövt hända heller.
0: Nej, och jag känner att deras anledning till det är så orättvis. Just ja, men det här den är ju så hon, dålig. ja Men hon ville inte att han skulle leva, eller hon tyckte att det var orättvist att han skulle leva utan sina föräldrar. Mm. Och det ger henne på något sätt en anledning. Att mörda sin bror.
1: Jo men det känns lite där som att eh, man liksom bara försöker hitta en anledning till att eh, det ska vara okej. Okay. Lite ja. som att hon har det att säga i rättegången men eh, ja. Men alltså samtidigt, jag har lite svårt för det här. Eh, för så har det ju varit i både ditt fall som mitt fall som vi har pratat om nu. Att eh, de sen kommer ut och att de sen får helt nya hemliga identiteter. Och mm. få leva sina liv precis som vilka som helst i princip. Och mm. eh, i, i ditt fall så är det ju så att hon var ju också bortstruken ifrån eh, eh, brottsregistret. Mm. Och sådär. Eh, mm. Som jag ja, själv läste och... också. Vilket är så här: eh, Visst att man är barn där, men hon var ju ändå inte så så jätteliten, jag, jag hade väl sett henne som en tonåring, men eh, mm, men det jo. känns ändå som att eh, man lär ju ha en del konsekvensstänk i den åldern jag försöker tänka tillbaka själv mm. liksom. men eh, samtidigt, hon varit ju så påverkad också av den här killen jag menar, hon är ung det är liksom coolt med, med att ha en äldre pojkvän eh, mm. och han, för hans del så är det ju så mycket lättare att liksom kunna manipulera henne och få henne till att eh, Ja, men, göra ja, men, alla möjliga olika grejer och sen så just det här med att han hade en törst efter att döda någon och hon hade ett par föräldrar hon ville skulle dö ja. och därför så liksom blev deras eh, relation så pass stark på något sätt ja. känns det som i alla fall
0: ja jo precis alltså han var ju extremt trasig som person märker man ju med liksom alltså uppväxt mm. och just den här liksom personligheten han har skapat med varulven och allting. Just det. Mm. Och att då jo, jag, liksom och jag tänker in... på det att
1: för att jag menar, hon själv, hon växte ju ändå upp i en bra familj. Liksom. Mm. Mm. Där kan man inte se så jättemycket på att hennes uppväxt påverkade henne på det sättet att hon sen skulle utföra ett mord. Utan Nej. det känns ju mer som att han kom in i hennes liv tog henne med storm och fick henne liksom till att ja. eh, men till att väcka upp den här fantasin hon kanske hade haft till verklighet liksom. Ja. Ja, För att hennes föräldrar bara... ville ju liksom inte att, eh, att hon skulle vara med honom. Nej, det var inte så konstigt. Alltså
0: största anledningen till varför de inte ville att de skulle vara tillsammans var ju att han var 11 år äldre än henne.
1: Mm.
0: Vilket är liksom jo. en 12-åring men liksom 23-åring. Det är väldigt mm. stor skillnad.
1: Jo, men speciellt i de åldrarna också så är det jättestor ja. skillnad. Och speciellt utvecklingsmässigt eh, ja, men för de båda så är det ju en enorm skillnad. Mm. Eh, så att jag, jag har lite svårt för det fallet för att jag har liksom svårt att se liksom, är hon ett, off ett sort offer i det här fallet eller eller inte eftersom hon har blivit så pass eh, manipulerad till allt det här men samtidigt så hade ju hon sen, sen eh, kanske innan haft de här fantasierna kring eh, sin familj, men jag vet inte eh, jag tycker Nej, det är väldigt svårt. Alltså,
0: hon förnekade ju allt mm. och sa ju liksom att det hade bara varit snack vilket jag inte mm. sen egentligen vet hur hon kunde säga i och med att det faktiskt har hänt mm. eller att det faktiskt hände och att det fanns bevis mot henne så vet jag inte riktigt hur hon bara kan säga att det är snack för det måste hon ju själv mm. fatta att det kommer inte hålla i rätten
1: Nej, Nej men det är ju det jag menar dog. också att hon verkar ändå vara så pass gammal att hon ändå förstår situationen som hon ja. har hamnat i. Att hon liksom försöker dra det mesta till sin fördel och att man liksom ska tycka synd om henne i slutändan. Och just det här med sin bror. Liksom att hon vill inte att han ska leva eller, ja, men, leva utan sina föräldrar. Jajda, Men, ja, 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 ja. men liksom, ja, det... Man kan ju
0: faktiskt tänka lite. liksom.
1: Ja, för det är ju ja men, så...
0: precis. Ja. För hennes ålder är ju verkligen gränsfall för något ett Barn döms som ett barn och som en vuxen.
1: Mm.
0: Så där kan man ju också lite se hade hon kanske behövt dömas som en vuxen. Mm. Så det är ju liksom också... Jo, att, alltså...
1: Men nå någonting som jag är intresserad av är de här två tillsammans än idag. För vad jag läste så hade ju de eh, skrivit brev till varandra och sånt där från att hon mm. hade ja. kommit ut ur eh, kåken så
0: att säga. Ja men exakt. Eh, nej, men när de satt inne i fängelse så skrev de väldigt mycket brev till varandra. Eh, och mm. man kunde aldrig se någon ånger. Nej. I någonting av det. Eh, utan mm. Jeremy friade ju till henne via ett brev så det var ju en mun eller inte muntlig, skriftlig skriftligt fri. Mm. Mm. Eh, där hon eh, sa ja. Eh, mm. Men sen kom ju hon
1: ut och han har mm. ju tre livstider. Mm, just det. Jo, då blir det väl en helt annan verklighet kanske. Uh -huh. Än när man sitter inne på kåken och liksom får... Eh, bara försöka tänka liksom, på ja, men, allting som kan hända när man kommer ut. Och sen upptäcker hon liksom, att eh, hon kommer ju aldrig kunna träffa honom. Liksom.
0: Nej. Så om de har kontakt Utan... vet jag inte. Men jag Nej. tror nog inte att de kommer
1: gifta sig. Mm. Eh, men just det här de... också med ånger som du sa. Ja. Eh, att direkt efter mordet så hade de ju gått på... Eh, vad var det? Restaurang eller kafé? Och satt och ja. skatta och allt det här. Eh, det känns ändå... Jag tycker att det känns så fel på något sätt. Liksom, att hon ja. har kommit ut idag. Lever på liksom, sitt liv. Hur som helst. Ny identitet. eller är liksom ingen som kan veta vem hon egentligen är. Nej. Eh, och sen det... ändå har ingen liksom, ånger för det som hänt, alltså det känns som att man måste nej jag vet inte det känns som ju som att man måste ha någon sorts Men du vet psykisk sjukdom eller ja, men du vet, någonting som liksom kan rättfärdiga varför hon gjorde det här liksom. ja, jag, jag alltså, tycker det är så svårt
0: det värsta är ju som jag läste att hon bor ju kvar i Kanada mm -hmm. och tydligen inte bor så långt ifrån Sitt barndomshem. Mm.
1: Så att hon bor kvar, alltså i närheten. Det känns ju som att det måste äh, vara liksom äh, någonting hon vill äh, mm. med det mm. äh, på något sätt. Mm. Äh, så. Men jag som sagt, äh, väldigt äh, intressant, två väldigt intressanta fall, äh, mm. äh, som båda egentligen handlar om. Äh, ett och samma sak, vilket har varit ämnet som vi har pratat om, eh, om idag, vilket är ju barn som mördar. Eh, mm. Men ja, ja nej, men
0: alltså, jag tycker verkligen att psykologin kring det här är jätteintressant. Mm.
1: Ja, det är väl men, egentligen med nej...
0: mördar av lag.
1: Mm.
0: Men just att barns sinnen är ju så extremt enkla och så extremt komplexa. Mm. Så är det väldigt intressant att prata om. Och vi hade kunnat prata om det, som sagt, i åratal om vi kunde. Men eh, ja vi men kan precis. inte
1: <laughs> prata i evigheter <laughs> i det här avsnittet. Nej, det börjar kännas lite nu på halsen här. <hör> <hör> Nej, men... Eh... Eh, nej men som sagt, även fast procenten är extremt liten angående barnsammör, så finns det fortfarande eh, en hel del eh, fall kvar där ute som vi kan snacka om i eh, barnsammör. Mm. del två eh, sen får vi väl se när mm. den kommer ut eh, men som sagt håll er uppdaterade på vår instagram där vi heter mardrömmarnas podd och på facebook där vi heter eh, mardrömmarnas podd eh, för att eh, få lite spoilers och eh, lite smått och gott
0: men ha det bra så länge så ses vi i mardrömmarnas värld